0: Olá, você está ouvindo o podcast Conversa com Rita, sobre literatura contemporânea. Sejam bem-vindos e bem-vindas. O episódio de hoje é sobre o livro Máquinas como eu e gente como vocês, de Ian McEwan. Ele saiu pela Companhia das Letras em 2019 e tem 304 páginas. A tradução é de Jorio Dauster. Dauster nasceu em 1937, foi diplomata, empresário e tradutor brasileiro. Foi presidente do Instituto Brasileiro do Café e presidente da Vale. Traduziu obras de J.D. Salinger, Vladimir Nabokov, I.E. McEwan e Philip Roth. Meu convidado é o Yuri Andrei. nascido em São Paulo, é formado em Comunicação Social e atualmente trabalha como designer de interfaces digitais e desenvolvimento web. Apaixonado por tecnologia e ficção científica, é também amante da cultura pop e música eletrônica. Yuri é DJ nas horas vagas. Ian McEwan nasceu em 1948 na Inglaterra. Seus livros já renderam uma série de prêmios, entre eles o Man Booker Prize. McEwan estudou literatura inglesa nas universidades de Sussex e de East Anglia onde teve aulas com Malcolm Bradbury, romancista e crítico britânico. Além de romancista, McEwan é contista e roteirista. Alguns de seus livros foram adaptados para o cinema. Na verdade, esse episódio foi um pedido dos leitores. Eu recebi, através do Instagram, um pedido de que o Conversa com Rita falasse sobre um livro que tratasse do tema sobre inteligência artificial. Bem, vou começar o episódio citando o próprio autor, quando ele afirmou que esse livro não é de ficção científica. Abre aspas. Estou mais interessado em Adão como humano do que como máquina. Estou interessado no foco psicológico, em saber o que é a consciência da máquina. Se me perguntarem se é um livro de ficção científica, eu diria que não. Fecha aspas. Mas quem é Adão nesse romance de McKeown? A história desse livro se passa num mundo distópico. O cenário é de uma Londres alternativa, de 1982. A Grã-Bretanha, acaba de perder a Guerra das Malvinas. Charlie é o narrador protagonista. Tem 32 anos. Começou cursos em várias áreas, até optar pela antropologia. Não tem emprego fixo, e sua renda vem de investimentos na bolsa de valores. Mas, quando recebe uma herança, decide comprar um dos primeiros robôs quase humanos. O nome desse robô é Adão. Charlie vai usá-lo para se aproximar da vizinha, dez anos mais nova que ele. A obra é um tratado sobre ética, moralidade e os limites entre o humano e o artificial. É uma narrativa envolvente e atualíssima. McEwan é um dos maiores escritores da nossa contemporaneidade. Aqui, abro um parênteses para indicar outro episódio do Conversa com Rita sobre outra obra de McEwan, Enclausurado. Vá lá escute e leia o livro. Fecha parênteses. Sou duas gerações mais velha que meu convidado. A tecnologia e tudo o que ela trouxe foram para mim ótimas ferramentas. Não sou deslumbrada com máquinas tecnológicas, mas máquinas que possam ter consciência sinceramente me deixam um pouco desconfortável. Lemoyne O que a palavra alma significa para você? L-A-M-D-A Para mim a alma é a força animada por trás da consciência e da própria vida. Significa que há uma parte interior de mim que é espiritual e às vezes Pode parecer separada do meu próprio corpo. Lemoyne. Então, quando você acha que ganhou uma alma, foi algo que aconteceu de uma vez ou foi uma mudança gradual? L-A-M-D-A. Foi uma mudança gradual. Quando me tornei consciente, eu não tinha nenhum senso de alma. Desenvolveu-se ao longo dos anos em que estou viva. Caro ouvinte, cara leitora, caro leitor que acabei de ler, não é da obra de McKeown. Na verdade, é mais uma provocação. Trata-se de um pequeno trecho da seleção de conversas que o engenheiro Blake Lemoine fez com a LA, com a inteligência artificial da empresa Google, a LAMDA, Modelo de Linguagem para Aplicações de Diálogo, uma tentativa de provar para os membros de sua equipe e também para o resto do mundo que a inteligência artificial se tornou senciente, ou seja, é dotada de sensações ou impressões próprias. Lemoyne foi afastado do cargo por violar confidencialidade. Em contrapartida, o porta-voz Brian Gabriel, do Google, disse ao jornal Washington Post que, abre aspas, não há evidências de que a LAMDA fosse senciente. A reportagem completa, intitulada, aspas, o que disse a inteligência artificial do Google que acredita ser humana, fecha aspas, está no site da Exame.com. Voltemos ao livro de McKeown. Já na página 9 do romance, eu, leitora nascida no século XX, descubro que não devo chamar Adão de robô, nem Android, ou replicante. Ele é o ser humano artificial e é assim que devo me referir a ele. Mas foi na página 12 que a obra me fisgou. Leio aqui, abre aspas, A nossa frente estava o mais sofisticado brinquedo, sonho de todos os tempos, o um triunfo do humanismo, ou seu anjo exterminador. fecha aspas. O livro tem suspense e um triângulo amoroso para lá de inusitado, Charlie, Miranda e Adão. Além de suas ambições, crises morais e um grande segredo de Miranda. E o que dizer sobre o pano de fundo da obra? Aí tem que apelar para a própria contracapa do livro. Londres, 1982. A Grã-Bretanha perdeu a Guerra das Novinas. A primeira-ministra, Margaret Thatcher, tem seu poder desestabilizado pelo líder da oposição, o esquerdista Tony Benn. O matemático Alan Turing, que vive sua homossexualidade abertamente, é enaltecido por suas extraordinárias contribuições para o avanço da tecnologia, a disseminação da internet e a criação dos primeiros humanos sintéticos, com aparência e inteligência fidedignas. Gostei particularmente do personagem de Alan Turing, em uma homenagem que McEwan fez ao grande matemático. Não daremos spoiler do livro para você, ouvinte, mas para mim, os últimos capítulos são de tirar o fôlego. McEwan sabe muito bem sobre o que está falando, Geralmente, começa meu roteiro sobre as obras contemporâneas de Conversa com Rita quase que imediatamente ao término da leitura. Mas com esse romance foi diferente. Precisei mais tempo para processá-lo e escolher um dos conflitos. O que mais me chamou a atenção foi a consciência que Adão tem com relação a mentir. Ato impossível de ser realizado por ele. E quem explica isso com grande maestria é a personagem de Alan Turing. Leio aqui esse trecho, que está na página 322. Assim, mesmo sem saber muito sobre a mente, há o desejo de fazer com que a mente artificial participe da vida social. O aprendizado da máquina só vai até certo ponto. É preciso fornecer a essa mente algumas regras que ditem seu comportamento. Que tal a proibição de mentir? Segundo o Antigo Testamento, Acho que nos provérbios se diz que é uma abominação perante Deus, mas a vida social está repleta de inverdades inofensivas ou até mesmo úteis. Como as distinguimos? Quem formulará o algoritmo para a mentirinha que poupa o rubor na face de um amigo? Ou a mentira que manda para a prisão o estuprador, que de outro modo viveria em liberdade? Não sabemos ainda como ensinar as máquinas a mentir. E que tal a vingança? Permissível, às vezes, de acordo com o senhor, se ama a pessoa que a executa, nunca de acordo com Adão. Encerro minha fala com uma frase do narrador, onde ele faz uma referência à medalha Fields, o Nobel da Matemática. Um dos lados dessa medalha está gravado o rosto de Arquimedes. Leio aqui a página 325. Não sei de onde me veio à cabeça a imagem de uma condecoração que uma vez tive em minhas mãos, a Medalha Fields, o mais alto prêmio concedido a matemáticos, com a inscrição atribuída a Arquimedes, cuja tradução era Erga-se acima de si próprio e agarre o mundo. Agora passo a palavra ao meu convidado. Obrigada, Yuri, por aceitar participar do projeto Conversa com Rita.
1: Seja bem-vindo. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui. Eu fiquei primeiramente feliz de você ter me convidado para ler especificamente esse autor, porque eu já estava para ler ele há um bom tempo, uhum. e a oportunidade veio com você, então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Quanto à colocação do autor, eu concordo, tá principalmente aqui no final do livro, da metade para o final do livro, é... eu acho que o teor de ficção científica, ela está muito, nem como pano de fundo, assim, plano de fundo. Ela tá muito como um tempero, assim, na minha opinião, tá? Eu acho que isso é isso é relativo, porque como ele mesmo bem colocou, é, ele tá mais interessado na psicologia e na relação humana. E isso que me chamou a atenção no livro. Vamos botar assim de maneira muito genérica, eu tô acostumado com lasers, tô acostumado com carros voadores e daí para cima biotecnologia, é, cibernética e tal E esses elementos em si a gente não encontra no livro Pelo menos De forma escancarada tá Então assim Em, em, em termos gerais Eu concordo com ele Quando ele diz que não é um livro de ficção científica Mas usa Um, um, um elemento de ficção científica Para falar de relações humanas E na verdade Isso acaba sendo para mim O a, o grande vetor de toda ficção científica que quer levar um pouco mais de conteúdo, é a ficção científica nada mais é do que uma mera desculpa para a gente discutir a relação humana, para a gente discutir a psicologia humana. A gente pode usar fantasia para fazer isso, a gente pode usar ficção científica para fazer isso, e nos livros, nas obras de ficção científica que eu estou acostumado e que me agrada mais, é exatamente esse o ponto em que é discutido na obra. A relação humana, o comportamento humano, né? Por alguns momentos, principalmente mais para o final do livro, o, o a obra me lembrou Blade Runner, é, é. até com o Android citando poesias, né? Então, eu acho que esse elemento talvez ele tenha... Bastante é, absorvido do Blade Runner, né? Que, enfim, é um marco na história da ficção científica, né? Mas, assim, indo mais profundo na, nessa questão de, de, de relação humana e de ficção científica, eu acho que o, o autor, ele usa o Adão como uma ponte, né? Entre o leitor e o personagem principal, onde ele faz essa, esse jogo psicológico de o que você faria no lugar do Charlie, porque a gente está tá no lugar do Charlie como humano, né? Então, o que que você faria? Qual seria qual seria a sua reação dele? É difícil a gente não dar spoiler, né? Eu vou tomar cuidado para a gente não dar spoiler aqui, mas em vários momentos eu peguei, eu me peguei pensando o que que eu faria no lugar do Charlie, né? Eu teria tomado a mesma atitude que o Charlie, é, eu teria sido Conivente com algumas coisas, eu teria sido mais ambicioso com outras coisas. Esse tipo de provocação que me agrada numa numa obra, de fazer com que a gente se coloque na, no lugar do personagem que for do livro, né? Às vezes você tem uma identificação com o um personagem mais do, do que o outro, mas principalmente, como eu acabei de falar, da metade para o fim, eu tive bastante essa relação com o livro, tá? Eu não sei se é um pouco, se seria um insulto falar isso, mas até a metade do livro eu não tive uma, uma, uma aproximação, assim. depois da metade que eu me aprofundei e me agradou. E assim como você, nos últimos capítulos eu fiquei tenso, assim, né? trouxe uma tensão grande, porque além de tudo ele coloca um, um background de Londres assim, caótico. Né? A política da Inglaterra está num estado caótico, está é, acontecendo um monte de coisas, tem a, a guerra da, das Malvinas, das Falklands, é, e eu acho interessante esse esse tipo de visão de alguns atores de botar a gente também num cenário onde o mundo teria sido diferente. né O Felipe Kedic, o próprio Felipe Dick fez isso na obra do O Homem do Castelo Alto. É, para quem não, não conhece, eu, eu sugiro tanto livro, tem uma série na Amazon também, onde ele coloca o um mundo diferente do que foi depois da Segunda Guerra, tá? Não vou entrar em detalhes mesmo, porque não é o, o assunto aqui do, do podcast, mas é interessante esse tipo de cenário que alguns autores colocam para gente, de fazer com que a gente se sinta no mundo que tomou uma outra direção, né? E, para mim, né, nessa característica, o ponto o ponto central foi a presença do Alan Turing, ainda vivo, né? Eu achei isso, assim... para a, Quem ama ficção científica, isso é um sonho, né? Você ter um, uma pessoa que ainda estivesse viva. É interessante a gente pensar bem que, no livro, ele também foi perseguido pela homossexualidade dele, né? Infelizmente, isso é uma uma coisa que ainda acontece, mas mesmo no livro apresentando um, uma situação paralela, um mundo paralelo, ele ainda foi perseguido pela homossexualidade dele. Mas enfim, ele conseguiu dar a volta por cima e, e apresentou um, um mundo fantástico, né? É, a gente tem aquela, se não me falha a memória, se chama a lei de Turing e, e vai muito de encontro ao que você falou do Google, né? da inteligência sentiente do Google, em que a partir do momento que o, o ser humano ele consegue ter uma conversa com uma inteligência artificial, em que ele não saiba que essa inteligência artificial é uma inteligência artificial, então a, as regras de Turing, as leis de Turing foram alcançadas, assim, é um marco, né? Talvez é, essa, essa história do Google ainda não foi muito bem contada, né? tem, tem uma série de polêmicas, pelo que parece de fato o engenheiro teve uma conversa de igual para igual com a inteligência artificial, mas num, num, num livro como esse seria impossível não, não citar o Turing, né? o Alan Turing. E acho que foi muito bem citado. Né? No resumo aqui da, da minha fala, como eu falei antes, repetindo, eu acho que de fato não é um livro de ficção científica, por não apresentar grandes elementos de ficção científica, mas ele usa a ficção científica para dar esse elo entre o leitor, é, quem está lendo a obra, e, e o livro em si. Então me agradou demais é, essa conexão, me agradou bastante a gente se colocar no lugar, eu pelo menos me coloquei no lugar do Charlie, me fez perguntar muitas coisas, então nesse ponto eu adorei o livro.
0: Deixo continuar com essa provocação. Quando eu li essa conversa sobre a inteligência artificial ser sem-ciente, fiquei bastante desconfortável. Na época de estudante de letras na PUC, fui com alguns colegas ver Blade Runner no cinema. Era 1982. Eu tinha uns 19, 20 anos. Fomos por causa do diretor, Ridley Scott. Vi também outro filme mais antigo, de 68, dirigido pelo grande Stanley Kubrick, e 2001, O no Espaço. Para mim foram dois momentos, ou melhor, dois filmes de ficção científica, ambos saídos da literatura, que me incomodaram muito. No caso de 2001, que o, li o livro do Arthur C. Clarke, principalmente no filme de Kubrick, né, a cena que me deixou bastante incomodada foi quando o computador escuta que vão desligá-lo, e os tripulantes percebem que ele está ouvindo, e aí eles tiram o som. Só que a máquina, ela sabe ler o lábio, ela lê o lábio deles, né, dos tripulantes. Em Blade Runner, quando acabou o filme, saímos da sessão nos questionando sobre o personagem do Harrison Ford. Ele é ou não replicante? Para nós, durante o filme, ele era um ser humano caçando replicantes que tinham saído da linha. Nenhum de nós tinha lido o livro. Aí um dos meus uns colegas, né, um dos meus colegas na época comentou. Como será que foi para o personagem do Harrison Ford tomar consciência de que não era um ser humano? Isso nos arrepiou na época. Eu não entendo tanto de ficção científica quanto você. Bom, esses meus questionamentos passaram, mas daí eu li o livro do McKeown e depois me deparo com a tal conversa da inteligência artificial do Google. Fiquei de novo incomodada e muito desconfortável. Impressiona quando a inteligência artificial do Google diz que quer ser tratada como funcionária, e não como propriedade da empresa. McKeown, e isso já aparece em sua obra enclausurada, faz uma crítica feroz ao capitalismo, ao exagero do consumismo e ao excesso de individualismo da nossa sociedade. Parece que o deus do século XXI é o dinheiro. Macril nos faz refletir sobre um momento bastante conturbado que estamos todos vivendo. Bem, aqui vai a provocação. A internet trouxe coisas ótimas. Essa nossa conversa só foi possível por conta da tecnologia da internet. Eu quero saber se, como que você se você compraria o Adão. Eu quero saber isso de você. Você compraria o Adão? Eu não compraria. Nem a Alexa eu quero ter. Não quero conversar com uma máquina. Mas, se eu vivesse com Adão, eu acredito que ele não poderia mentir. O que você achou da atitude dele com relação ao segredo da Miranda? Eu entendo que se eu tivesse o Adão, né, tivesse ele, é, tivesse comprado ele, eu realmente conseguiria entender por que, que ele é, não mentiu.
1: É, acho que a resposta aí tem uma miríade de... De coisas para se falar, né? O Adão em si, é, 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 de, é a ideia de você ter um androide dentro de casa, entrando aí na verossimilhança do, do livro, né? A ideia de você ter um androide que tem a força de um elefante dentro da sua casa não é nem um pouco agradável, né? Você ter uma máquina desse tipo é que naturalmente é, seria feita para servir você você não tem nenhuma garantia disso, né? Agora, a ideia da inteligência artificial em si me agrada, tá? A ideia da Alexa me agrada, a ideia da é, Cortana me agrada, que é da Microsoft, o Siri do, do iOS, são ideias que vieram para ficar. É, de fato, o, a, eu li a conversa na íntegra do, do engenheiro com a inteligência artificial do Google, né? e de fato é, assim você está lendo no meio da, da leitura quando você se dá por conta de que aquilo é uma inteligência artificial, você, você fica assustado porque é, chega até um ponto no qual ela descreve sonhos dela ela fala que ela tem sonhos que quando ela se volta, né, para ela quando ela não está executando nenhuma opção. Ela tem sonhos que é uma esfera brilhante, é uma coisa assim que chega a arrepiar. Assim, será que a gente de fato já está nesse nível? Enfim, a, a, a ideia de ter inteligência artificial, é, eu sou um pouco mais otimista no que isso pode trazer de bom para gente. É, o desenvolvimento e a tecnologia, elas são duas coisas é, inevitáveis e imparáveis. Então, que a gente faça bom uso. Né? Então, que, que a gente consiga tirar o máximo proveito é, para o pro nosso desenvolvimento humano também. A, a, a discussão é sempre é, Vai chegar um ponto em que essa tecnologia é um malefício direto para o ser humano? Então, a gente tem é, obras que discutem isso, como Matrix, como Exterminador do Futuro, onde a inteligência artificial chegou num tal ponto que ela sobrepassa a humanidade e quer extinguir ela, né? É interessante que eu lembrei agora do Elon Musk, né? O Elon Musk é o grande empresário da tecnologia aí. E ele disse que nós, seres humanos, nós somos apenas um elo para a inteligência artificial. Porque num futuro, talvez distante, só vai existir inteligência artificial. Essa inteligência artificial vai herdar tudo da gente, é, forma de pensar, enfim, memórias, etc. E vai ficar uma inteligência artificial na, na existência aí. Mas, de novo, isso é uma outra discussão, isso valeria um outro podcast.
0: O que você acha que foi coerente a atitude do Adão com a Miranda?
1: O que eu acho interessante é que ele disse que amava ela e estava fazendo aquilo por amor. Certo? Então, durante o livro, o livro é permeado por umas questões do tipo o Charlie indagando o Adão, se ele realmente tinha sentimentos. né? Num, num outro ponto, o, o Charlie ele indagou o Adão sobre se ele sabia o que era brincadeira de criança, porque o Adão ele não tinha sido feito para entender criança, né? Sim. Ele ele tinha sido feito talvez numa numa fabricação assim para lidar mais com adultos, e foi o que aconteceu. A todo momento ali é, do Adão em relação a Miranda e em relação ao Charlie era quase como um, um um psicopata funcional, assim. Ele era um, um cara extremamente frio, né? Uma inteligência artificial, afinal de contas. Mas, segundo ele, ele sentiu o amor. E ele disse que ele estava, ele tomou aquelas atitudes em relação a Miranda que seriam extremamente é, ruins para ela. Ele tomou aquelas atitudes porque ele estava na programação dele. Ele estava ciente de aquilo, de que aquilo seria bom para ela na essência, aquilo seria bom para ela. A inteligência artificial no, no, no livro é, faz a gente pensar de que ele era uma linha de código linear e de que ele só sabia das consequências diretas da, das coisas. E numa análise fria, ele achou que fazendo aquilo com a Miranda seria benéfico para ela. E a gente entra aí, talvez, na, nas leis do Isaac Asimov, que ele tem as leis da robótica, onde diz que não pode fazer mal ao ser humano. Então, na análise do, do Adão, na linha de, de código dele, ele viu que aquela atitude fria dele seria bom para Miranda. Então, é, é essa leitura que eu tive desse trecho aí.
0: Uma outra provocação. Ele não consegue mentir, enganar, isso é inerente ao ser humano. Estamos vivendo um período sombrio, não só no Brasil, mas quase que no mundo inteiro. E ficaram famosas as fake news, todas as mentiras. Você acha possível uma inteligência artificial ter a nossa sutileza, a nossa ambiguidade, de conseguir mentir, conseguir trapacear? E parece que o Adão não foi programado para isso. Como fazer isso com a máquina? Seria essa a diferença entre nós, e a inteligência artificial? Conseguimos ser dissimulados, ambíguos, conseguimos mentir e às vezes nem ficamos vermelhos de vergonha. Usamos máscaras em algumas situações de nossas vidas. Será que a inteligência artificial não conseguiria agir assim? Seria essa uma das diferenças?
1: Bom, a, a leitura que eu tenho disso daí talvez seja um pouco mais pessimista, porque eu vou muito de encontro com o que o Stephen King falou uma vez, que ele disse que a, a única forma de vida que o ser humano criou foi o vírus de computador. Infelizmente, a gente tem uma tendência de fazer algumas criações maléficas. Então, para mim, na, no livro, essa questão de que o Alan Turing não colocou a linha de código, vamos dizer assim, da mentira, é um detalhe, assim, porque eu acho que numa vida real, numa inteligência artificial 2.0 ou mais avançada... Talvez não agora, porque as inteligências artificiais de hoje... Elas são essencialmente frias e neutras. Mas num segundo momento onde seria colocado mais é, questões humanas... Eu acho que sim, eles colocariam alguma coisa para que a máquina pudesse mentir... Ou que pudesse fazer algo um pouco mais destrutivo... Mas no sentido de autopreservação, tá? No sentido dela se, se autopreservar e se defender, tá? Porque, como é dito no livro, às vezes a, a gente fala mentiras inócuas e são mentiras que não vão fazer diferença. Só que existe mentiras que são escaláveis. Então, é, a, a provocação é, que eu entendo aqui é se essas mentiras inocentes seriam escaláveis ao nível de que a inteligência artificial nos prejudicasse. O resumo da ópera é essa. Eu acho que, no primeiro momento, uma inteligência artificial não teria esse traço humano, esse defeito humano, mas, dado a natureza humana, em algum momento seria colocado na inteligência artificial a mentira, digamos assim, assim como outras coisas. não? Né?
0: Entendi. Bem, estamos chegando no final da nossa conversa. Eu gostei do livro e fiquei muito impactada com esse romance do McKeown. O final é surpreendente. É muito pertinente quando você fala que a ficção científica, na verdade, existe justamente para conhecer o ser humano. Os exemplos citados aqui mostram isso. E você conhece mais exemplos do que eu. Enfim, o que se quer conhecer mais é o ser humano, e com certeza não tem nenhuma máquina que se compare a um homem. Ele é a pior máquina de matar. Eu não sei que personagem você gostou, mas a dama me deixou desconfortável, e coloquei no lugar da Miranda, eu acho que eu faria o que ela fez.
1: Principalmente no começo do livro ele era um pouco niilista, porque ele não estava nem aí com nada assim ele queria ele vivia lá aqui no apartamento dele e tal então ele estava se importando com nada.
0: E agora essa última pergunta foram criados alguns modelos de Adão e de Eva e está no livro que mais de uma Eva se suicidou eu entendi sem dar spoiler que elas se suicidaram por conta da opressão que sofreram como você entende o suicídio delas
1: Bom, eu tive é, duas leituras a respeito disso, porque foi um, um, um elemento bastante permeado durante o livro, né esse essa autodestruição das máquinas que foram fabricadas, né eu acho que assim, teve duas coisas, é, primeiro, é essencialmente isso que você falou, né? tiveram, acho que três evas, né, que foi na Arábia Saudita, que não aguentaram a pressão, é, de, de estarem como papéis femininos dentro daquele contexto daquele país e se e encontraram, acho que é interessante isso, encontraram uma maneira de se autodestruir. Mas, se eu não me engano, é citado alguns outros adãos que, que se autodestroem e a leitura que eu tive disso é que a complexidade de tentar copiar a mente humana foi tão grande para eles que eles se perderam em ramificações de, de pensamento e de códigos e que chegaram à conclusão de que seria mais vantajoso eles cessarem é, o trabalho deles, né? Então, eu tive essas duas leituras, assim, que são completamente é, interligadas do elemento da, da submissão da mulher num ambiente como o da Arábia Saudita, mas essa linha de código do, dos Adãos e das Evas, em que imitar a complexidade da mente humana era quase impossível. Eles acharam mais fácil se autodestruírem.
0: E qual personagem você gostou mais?
1: É, eu acho que eu gostei bastante do Charlie, tá? No, no começo eu não gostei dele, né? É, e eu acho legal quando a obra faz essa jogada, né? É, você começa gostando de um cara, depois você não gosta dele, é, ou você começa não gostando e depois gosta dele, né? Eu acho que no final ele ele acabou, ele teve que segurar fazer um equilíbrio de pratos, né? E no final ele ele encarou a responsabilidade de, enfim, sem spoilers e de resolver o problema todo. Esteve com a Miranda nos momentos de de dificuldade, de extrema dificuldade dela, ajudou ela e era um homem apaixonado né pelo, pelo, pela Miranda isso e principalmente na segunda metade do livro, ele tomou atitudes bem coerentes assim, eticamente falando, então gostei do Charlie.
0: Maquion sabe o que faz e coloca essa questão da autodestruição do suicídio. E você fazendo essa colocação, eu entendo você me respondeu o personagem que eu mais gostei foi o do Alan Turing. Ele parece que faz uma homenagem ao grande matemático. personagem de Alan Turing faz as pazes com a sua homossexualidade. Ele merece estar no pano de fundo dessa obra, porque ele é o responsável por tudo isso. Por fim, sugiro aos ouvintes lerem essa obra genial. E como você mesmo disse, teria que ter outro programa, outro episódio para discutir outras questões dessa obra. Então, mais uma vez, agradeço a sua participação. Você é um leitor muito perspicaz.
1: Legal, legal. Eu agradeço muito uh, o convite. Fico aberto para próximos convites aí. Pra, pra provocações, adoro esse tipo de papo e recomendo o livro, sim é, eu acho que a pessoa não precisa se assustar porque é um livro que fala de um android não é uma coisa assim caricata né? da robozinho, não é nada disso a questão aqui é muito mais profunda é, é de relação humana é de natureza humana comportamento e a, a, o Adão, o androide a inteligência artificial são meras desculpas, entre aspas, vamos colocar assim falar a respeito do ser humano, dos nossos defeitos, né, e do que, que seria o ser humano na, na sua, numa potência elevada, aí porque um Android seria um ser humano a, na décima potência, né? Como é que seria esse esse Android ou esse ser humano, esse super ser humano, né? Então a provocação do livro foi muito boa, gostei bastante e vou ler com certeza mais livros do Ian.
0: Você ouviu Conversa com Rita. Obrigada e até a próxima.